0: Ну, вроде, существо Тируцы, который мы получили, он такой. Несмотря на в противовес многим комментаторам, Раша не соединяет вместе избрание левитов и выкуп ими евреев. Просто по той причине, что о выкупе евреев левитами, выкупе еврейских первенцев левитами, говорится дальше. Там, в продолжении главы, в другом месте. Он считает, что избрание левитов во имя служения для службы, для особого, для особой службы Всевышнему – это отдельная идея. Поэтому подсчет левитов в младенческом возрасте он не может быть обусловлен тем, что они выкупают еврейских первенцев в младенческом возрасте. Это разные вещи отдельные друг от друга. И Раши избирает в качестве пути объяснение, ну, естественный путь. Раз, раз до этого говорилось о левитском служении, то, наверное, их по вот такой особый почет в месячном возрасте он связан со служением. И исходя из этого, он, исходя из этого, он и, и ведет дальнейшее объяснение. У нас возникает естественный вопрос, а как могут, как может быть месячный ребенок связан со служением? Тем более, что левиты вообще начинали свою службу в 30 лет, там до этого они учились только. Обучались служению. До 300 лет еще далеко, и там ребенок в вот эти месяцы вообще ничего не соображает. Не может ничего сделать, как он может называться Шоймер Мишмэр Вот он приводит на это высказывание Раби Иуды, Раби Шолома, в отношении ее хэвет, которая уже в, месячном возрасте, о, уже в месячном возрасте, которая еще при рождении, она вот дополнило именно таки число всего еврейского народа даже не колено не потомков не число потомков леи а именно число всего еврейского народа и это указывает нам на то что Лейви даже он ломуд обучен выучен начиная от утробы он выучен тому, тому что вот он способен совершать действия которые будут весь еврейский народ приводить к состоянию полноты при этом, Рэбб говорит, может возникнуть вопрос, по крайней мере, у Талмит Мемулах, у опытного ученика, может возникнуть вопрос, а как же, ну, все-таки, все-таки здесь речь идет именно о том, что Леви от рождения начинает называться Шоймер Мишмир Ну, Славков... Все-таки какова цена вот этому называнию? Он же пока ничего не сделал. Все-таки шоймер, шоймер Мишмирзак Закойдеш подразумевает определенные действия, скорее, а не называния. И для этого Раша приводит имя автора высказывания, который в другом месте, в Талмуде, в Русалимском, высказывается в том, в том ключе, что он, называние тоже обладает значимостью в истории с королем Давидом, который в течение... Был наказан тем, что не назывался королем в течение полугода, шести месяцев. Ну, вот такое, такое объяснение мы дали. Юдалев. Но остается непонятным, остается проблематичным. Но и заповедительным делился с в дополнение к тем моментам, которые мы перечислили выше в пятом пункте. Это было, то есть объяснение было, насколько я понимаю, в общем. А сейчас мы будем заниматься его деталями. А, по, остается проблематичным следующее: первое, Нимна Мина Бетан а, Леви. Он может считаться, полагаться, что заходишь. что я Мина Второе, Бенни Сосо Бенни бе, Сейчас, секундочку. К несосубесов Миссаемов при вхождении во вход Египта Гимл Шивим рахас семьдесят без одного. Фарвозбренд Рашид давка Димайла Фун Шоймер койдеш. Это в скобочках были перечислены неотвеченные вопросы, которые среди тех деюки, которые были выше перечислены. В дополнение к этому еще непонятно, почему раши приводит применительно клейве. Именно достоинство Шоймер Мишмер Закейдиш, с, э, охраняющий, с, блюдущий э, охранение святилища. Эйх из нитфаштандик также непонятно. Сойф, Сойф, Викин, Афил Блойс, Он Руфан, Дельвим, Бен Ходиш, Вемаламит, Шоймер Закейдиш, Беша, Зайзайн, Вепуэлл, Нитшоймер. И все-таки Рэба полагает э, недостаточно категоричного объяснения, недостаточно исчерпывающего объяснение выше, приведенное а все-таки, как же мы в конечном итоге, как же мы можем называть левитов шоймера мишмера закейдыш если БПЛ на деле, они пока в месячном возрасте ничего не охраняли, ничего не блюли. Вот мы, на первый взгляд, можно было бы попробовать сказать так. А за их из Раши Матик Дамшем баламеймро Раби Игуд Брабишолин. Что в связи с этим тоже Раби Раша приводит имя автора высказывания. Валдиши Тосы Руфан Эйхагинге Ге-Гебореным Кинд, Най-Гебореным Кинд, Алшем Пилойсов Беосит. То есть с точки зрения его представлений, его подхода, можно новорожденного ребенка называть в связи с его будущими поступками каким-то образом называть в связи с будущими поступками. Мишна зок ндор, говорит Демиш нафррактасельный Дорим. А зей Бейнер зок, что если какой-то человек говорит, нам а если человек дает обед нам это такой 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 оборот выражающий давание обета я даю обет что я не, не пользуюсь никакой выгоды не получаю от потомства Аврома Осур Руел венмутер был что тогда ему запрещается в результате такого обета разрешается получение какой бы то ни было выгоды от евреев но не от народов мира там в трактат «Сингдорим» излагается огромное количество разных вариантов обетов, когда человек формулирует свою мысль определенным образом, и что, что из, такой, из той или иной формулировки следует. Вот из, из, из такой формулировки следует, с точки зрения решения Мишны законодательного, что он тогда ему запрещается получать выгоду от евреев именно, от народов мира получать выгоду может. Фрегдор Рушал, мне задается вопрос, да, в, чем, в, чем, собственно, проблема, в чем нетривиальность такого решения? Естественно, в том, что от Аврома происходят вроде бы и другие народы. То есть Авром родил еще Ишмаэля, у него были снавья Актуры. Да, то есть там, в принципе среди народов мира вполне могут присутствовать потомки Аврома. Почему же тогда запрещается только ему получать выгоду от еврея? Так, э, и... В, э, сейчас, секундочку. Угу. Э, Фрэгдер Рушалми задает вопрос в Салимский Талмуд. А, в Эйни Шмайл бихла абрухом, а что, Айшмайл не относится к потомству Аврома что ли? Он а, и отвечает Азэш, Схок, и Крэйл, и а, И отвечает дело в том, что а, в отношении потомства Аврома в смысле Зера Авром уже Писание высказалось. В Писании говорится, в Ицхаке наречется тебе наследие, наречется тебе семя, потомство. Фректор Вайтер задает, то есть, в смысле, имеется в виду, что в Ицхаке наречется тебе зера. Вот это вот зера Аврогом это именно потомство, которое следует за, за Ицхаком, а не Ицхак и Шмойль там, и другие, другие, другие сыновья Аврома. Фредер Вайтер, дальше он задает вопрос. Еще один. Вейн эйсов бихлов зары ицок? А разве эйсов не относится к потомству ицока? Ом раби юден бра бешолен, отвечает наш Тона, отвечает на наш мудрец, автор нашего высказывания. Бей ицок, бей микцас ицок. Отвечает он такую вещь. Бей ицок, бей ицок и корейлы хазера в Ицхаке наречется тебе ну, достаточно известное на самом деле толкование в Ицхаке наречется тебе потомство в Ицхаке, в смысле в Ицхаке но не весь Ицхак какая то часть Ицхака, она наречется тебе потомству Раби Гуна Омар Бейсфен Ицак Тре Беншу Гуосит Линхалшней Ломейс Раби Говорит вот этот самый Бейс из слова Бейцхок, как Гематрия 2. То есть это, это тот сын, который унаследует, который в будущем унаследует оба мира. Этот мир и будущий мир. Minute, a, 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 На первый взгляд непонятно объяснение рави, значит, нашего тона в отношении вот этого вот, в Итсхаке наречется тебе наследие, то есть в какой-то части Ицхака. ведь ну все-таки был потомством Итсхака. Так или иначе, он был потом потомком Исака, в особенности до того, как он встал на дурную дорогу, он был вполне себе, вполне себе полноценным потомством вроде бы Машенькин Бенегел Ишмаэл, что не так применительно к Ишмаэлю после мамши глайхуми вайр что в том месте, где рождается где повествуется о Ишмаэле. Фумыш, имеется в имеется виду Там, если ты помнишь, Авром Вину говорит Всевышнему, что Всевышнему обещает, что у него будет сын от цары. а Авром, в великой своей скромности, он говорит, «Да лу Ишмайлы и, и хелефанеху, лишь бы Ишмаэль жил пред тобой». А Всевышний ему говорит, «Нет, это вот Бейцхок и Карл Хаджера, я тебя нареку потомство именно в Ицхаке». Также сын этой рабыни... С ним будет все в порядке, он там станет великим народом, и от него произойдут, произойдут, там множество множество князей там, и так далее. А, с, то есть Писание называет Ишмаэля не сыном Аврома, а сыном этой рабыни. Так вот, Машеньки Бенегел Ишмаэль. Ага. Лойбуаккос такой вот, в дополнение в дополнение. А, еще раз сначала эта мысль. Все-таки непонятно в отношении Эйсова, потому что Эйсов все-таки сын Ицика. С Авромом Ишмаэлем там проще. То есть а Ишмаэль был вообще от другой жены, от Рабыни, и его Писание привязывает к этой рабыне, отвязывает его от Иврома. А Эйсов это был близнец Якова. И из одной утробы фактически с Яковым. И до того, как он стал на дурной путь, так ну. Как бы не очень понятно, почему его не, почему его не надо называть потомством Итсека. Uh, так вот, «Эйх лой боакосов листом элли фареш», «Писание не скрывает, но раскрывает», uh, «Ву ликтес ин посук виздер миксес унидейсов». Так если нам писание, даже если мы так толкуем, бейт цхок и грайда хазера», «выцхаке» наречется тебе потомство, и Б мы понимаем, скажем, как Раби Гудбрабишовым, что в части Исака наречется тебе наследие. То, с чего мы взяли, что эта часть это именно Яков, а может эта часть это Исав как раз наоборот. Откуда это видно? А описание, как он здесь выше оговорился, описание раскрывает, а не скрывает. То есть, надо понять, где же видно в Писании, где же раскрыто в Писании, что этой частью является именно Яков Аниса. Мы вынуждены сказать, что мы вынуждены сказать, что, поскольку достигнув возраста 13 лет, Эйсов встал на дурной путь. Если ты помнишь, там до, до поры до времени их поступки были, ну, то есть люди не относились серьезно к их поступкам, и не видели в них, не строили прогнозов на будущее. А в 13 лет стало ясно, что Исаф вот, э, встал на дурную дорогу. Ишен би, ишен мишас лидосы, так вот, Поскольку он в будущем встанет на дурной путь, то он у и станет понятно, что этим э, семенем, в котором наречется потомство Ицеку, вернее Аврому в Ицхаке, это станет именно Яков. Отсюда понятно, что он, отсюда, вернее, из-за этого, из-за того, что он встанет на мирный путь, он с самого начала не называется Зарыш Лицхак, не называется потомство Ицхака. Он мируба мида то и, опять же, как во вчерашнем завершении вчерашнего урока, в, в позитивном ключе, во много раз более. То есть если с точки зрения негатива, мы скажем, что человек по своим буду его будущие поступки определяют его статус в самом начале, то в позитивном ключе еще больше. Если Исаф из-за того, что он в будущем встал на дурной путь, не называется завершен лицом с самого начала, то тем более, если человека ждут великие заслуги, великие дела, то он это, это влияет на него, это в нем явлено в каком-то плане, вернее, не явлено как раз, а вот именно скрыто, но позволяет его называть каким-то образом в самом начале, в связи с этими будущими делами. Yeah. То есть, благодаря тому, что эти левиты вырастят, приступят к выполнению станос Шоймри и Мишмерзакейдеш Кенми бал бешасли и досамон руфинзей, мид от дэм номен Их можно называть вот таким вот, вот так вот их определять как Шоймри и Мишмерзакейдеш с самого начала, с самого рождения Обердертирус, напомню, что это была попытка объяснения то есть, Раби с самого начала, говорил что на первый взгляд, можно было попробовать вот так объяснять. То есть, что из подхода Раби Иуда к Раби Шорова мы можем и это почерпнуть. То есть, сделать вывод о том, что Раши имеет в виду, указывая, на, указывая имя автора этого высказывания, имеет в виду его подход в отношении того, что человек, который в будущем, в обязательном порядке приступит к выполнению обязанностей своих святилища, он может таким образом называться с самого детстве. «Обердер тирус из нит, то есть Гералден». Но такое, такой, короче говоря, недостаточное объяснение. Этот тирус недостаточен. Волнуйся в лазе в нит а за Ганса Шаклова, Тариеза, Золараша, Двама Потому что в дополнение к тому, что, как мы многократно говорили, Раша все-таки рассчитывает на слушателя, на читателя, который в том числе, который пока что ничего не знает на этого пятилетнего ребенка. И очень трудно предположить, что Раши вот тако, такого рода сложное рассуждение, он его зашифровал, только намекнул на него, назвав автора высказывания То есть, ну Кто, кто же разберется-то? Ну, вот Раби, предположим, смог так, такие рассуждения произвести, но нам бы это даже в голову не пришло. Вот. Так вот, в дополнение к тому, что очень трудно, э, с, с точки зрения подхода Раши, рассчитывать на то, что он э, такого рода рассуждения только намеком даст, э, назвав автора высказывания, и что Бабли, Штейштеидов Залбрат Сируц велой велой Кол ицо. Также в Вавилонском Талмуде э, есть высказывание на, на ту же самую тему, в Ицхаке, но не весь Ицхак. Он дотн до Астам Гемора, и там... В вавилонском Талмуде это Гимора, где имя автора не обозначено, а доза есть, Леда за Бабли, то есть по мнению вавилонского Талмуда, за а Аллаха всегда идет в том случае, если озвучено какое-то логическое мнение в Бавилонском Талмуде и параллельно ему в Иерусалимском. аллоха идет всегда по Бавилонскому Талмуду. И издос Ниткин не фун Раби Игуды Браби Шолым. Это вообще не, то есть нельзя считать специфическим, специфическим подходом Раби Игуды Браби Шолым. То есть трудно, трудно связать. Даже если Раша на это намекнул, предположим, вернее, мы предположим, что он намекнул на это, назвав автором высказывания, трудно Это все равно будет неполный, это ответ будет малоудовлетворительный, потому что в Вавилонском Талмуде приводится та же самая песня, не, без привязки к какому-то конкретному мудрецу, а подается как общее представление, как представление большинства. Но если запишу стам, для то есть это высказывание, в в рамках Вавилонского Талмуда это, ну, вот это слово стам я не знаю, как на русский переводить. То есть когда мнение некоторое приводится в Мишне или в Гиморе, приводится с названием автора высказывания, это одно. А если без, то это называется стам. Приводится мнение вот это мнение, которое «стам», «стам Мишна», «стам Гемора, это обычно, это мнение, которое логическое, там, по, по, по большинству мнений и так далее. «Нохмер – «Раши, Годшин, Фриер, Ароб Маймар» и более того, и главное, «Раши уже раньше при, приводил...» Вот это высказывание кибитка Выколлица, то есть вот это высказывание, по всей видимости у Вилонского Талмуда, Раша приводил выше в Ицхаке, но не весь Ицхак. Он бренд там нетбишем Раби, раби и, и и таки он, ну в принципе Раши мог бы опираться и на Иерусалимский Талмуд, но дело в том, что там он приводит это высказывание, не привязывая его как раз-таки к имени этого мудреца. А если бы он привязывал его к имени этого, в смысле, а если бы он имел в виду подобного рода намек, то он бы, конечно, там озвучил бы это дело и привязал бы такое представление, такой подход к имени Раби Игуда Бераби Базе. Объяснение по этому поводу. Когда Раши говорит, что это колено обучено от утробы, называться шоймер шмерзакейдиш, охраняющий, охранение святилища. Что он этим подразумевает? Под шоймерами подразумевает именно шмира бы паштус, охранение по простому смыслу. Воздел Вим, Гобнги, Гид, Мишкан, Шило, Икра, Взор. И Икра, Взор. То есть он имел, на самом деле под этим словом Шмиро может подназываться масса вещей. Помимо того, что Шоймер ⁇ это сторож, охранник, секьюрити. Помимо этого сам глагол «лишь мор» может обозначать там, соблюдение, скажем, то есть понятно, что это родственные слова с точки зрения смысловой, но там соблюдение заповедей, выполнение устава, что, -что нибудь такого рода. Так вот здесь под шой мер мишмер закейдеш, ну что мы можем подразумевать? Мы можем подразумевать разные вещи, что левиты они не, не как просто несут службу в Койдеше. А можем подразумевать именно охранение, потому что на левитах лежала в том числе функция охранная. Они охраняли святилище от того, чтобы туда не проник посторонний человек, которому не положено было находиться на тех или иных территориях храма. Шелоикерзор. Так, избар, вишомру, алви, на едус, и, как объясняю, уже было говорилось, и будут, соблю... и будут охранять левиты хранение мишкана э, идузмешшкана мешкана, мешкана свидетельства он сулидем из алдерах обшатги венндерци альви им яханус мишкаду и с этим с этой функцией левитов по, по, по с точки зрения простого смысла попросту э, был связан приказ левитам расположиться вокруг свети вокругмешшкана э, недавно как раз мы обсуждали в Кумашеве, не знакомились с расположением еврейского стана. Ну вот это расположение под Иголем, такими под лагерями, четырьмя лагерями, каждый из трех колен, которые располагались вокруг стана левитов, внутри которого находился Мешкан. Вот оно было связано, связано с этой деталью службы левитов, в частности. То есть левиты располагаются вокруг мешкана, чтобы его защищать от проникновения, проникновения туда посторонних людей. Так. И по этой причине левиты могут называться охранниками святилища начиная с месячного возраста и вышивая. «Мидзэр хан-ниё. Гефина зих сойвлы мишкана иду, зайна зэй шэмир мишкмэр закойдеш. Хочцу зайна зэй ньох Потому что также новорожденные левиты с месячного, там, месячного возраста, они ä, располагались точно так же, как и взрослые, вокруг мишкана иду, вокруг святилища, вокруг мишкана свидетельства. И несмотря на то, что они практически не занимались там охраной, то есть не вставали на пути посторонних, которые пытались прорваться в святилище и сделать там какие нибудь не, не дай бог, непотребства, несмотря на это, они уже таким образом имели отношение и могли называться охранниками Мишмера Закодич. Машеньки многие авейдес фон леви, что не так, применительно к другим работам, Колено Леви востули взял вимон онгеруфен в связи с которыми левита называется легионом короля опасности. Зорин не совсем не, невозможно сказать, азди востуин не диавы, что те, которые не совершают, не выполняют работу в действии, они могут зоншмель зоншмель ин легиони они. Будут входить в этот легион в связи с их будущими заслугами, в связи с их будущей деятельностью. Юдгима. Фректобер Бен Хомиш Лемикра задаст, впрочем, вопрос пятилетний ребенок, который приступает к изучению Писания. До Бен Хомиш Мала Бавай Стеифа Майла, вот Зейфар Обер Димайла, Фуна Бен Хойдеш, Воссешой Мимешве закидишь из Нидзайн Майла, Дерцу Горнит. Задаст, впрочем, вопрос вот этот самый пятилетний ребенок. Посчет левитов от мечного возраста и выше указывает на достоинства, которые они содержат, которые они в себе имеют. А достоинство э, месячного ребенка, э, которое выражается в том, что он шеймемемеш закидыш, это не его достоинство. Он для этого ничего не делает. Если столы бебе имой воззи, вот он гиборн, он зихал тем цорихлый имой, а рунцу махна льви и мишка найдус, то это связано с, это как бы заслуга его мамы. Она его родила. И она его содержит, и там, значит, ухаживает за ним, и он располагается географически вокруг Мешкана. Идус, вокруг мешкана. И поэтому, мол, называть, называется Шоймер, поэтому мы предложили его называть Шоймер Мерзакевич. Но ведь подсчет левитов он как-то должен быть связан с их содержанием, с их идеей да, собственной. Ойкен Фредин, также можем задать вопрос. Пункт в виде в Дилвием Мишкан Дурызер Дерханий Соллив точно таким же образом, как и Левиты, они охраняли Мишкан, расположившись вокруг него, что Лоемиб и Карвзармиднеисруэл таким образом, чтобы и сыновей Израиля посторонний человек не проник туда, на территорию Мешкана. Азоиид налыбный, Исуилда, Мешкан, Дедур, Зайрхание, Совив. Точно также все сыновья Израиля, они охраняли Мешкан, располагаясь вокруг него, опять же. Так же, так или иначе, вот эти вот четыре стана тоже были расположены вокруг мешкан. Алви Вазайнан, Совив и то есть они, а точно так же, как левиты, они охраняли а, Мешкана от несанкционированного проникновения туда посторонних людей, на не, 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 в неправильной территории Мишкана и, из числа БНИСРОЛ, точно так же Бне Исрол, охраняли этот Мешкан от проникновения туда народов мира. из в чем же заключается тогда какое-то особенное достоинство, какое-то особенное достоинство Колена леви в этом плане, в плане охранения, а вот ног заигрится. в связи с которым именно они считаются в отличие от Бенеисроя считаются. Ах, вот а, э, подсчитываются, не считаются, начиная с месячного возраста. Деревянные тряши, димеимрафун раби и гудаби раби А злому двоеся, ашевит ли есть ним на меня хулю, что это колено обучено таким образом, что считается прямо от утробы. Воз дермит, вернфор, ренфор, зебей, откуда мы получаем ответ на оба вопроса. Шевит леви, и шевит. Верт uh, нимный минабеттен. Шевид леви считается от утробы. Доза есть афилу вендер влад. Изерш минабеттен. То есть даже если uh, ребенок, он еще только от утробы. Он заинмайли истории беимы, и достоинство его связано именно с матерью. Шоиндан Вертан Нимнер Базундер, он уже считается как отдельное существо. Амециус Фарзи он уже считается не вместе с мамой не как прилагаемое к матери, а именно как отдельное существо в истории с Юхебед. «Умбихдейцу махен клор», а «здосвус ехевит», то есть uh, именно «лейви», он считается сразу отдельно. «Умбихдейцу махен клор», а «здосвус ехевит нимнез бесшивим нефеш», для того, чтобы стать, сделать понятным то, что «юхевит», она была посчитана среди 70 душ. из нитви визиз, шойнен гансенамец и сфарзих». Так. Сейчас и не что это происходит не так не так как она в совершенной мере является отдельным существом норвизе вот на ноха шайку сми бетеней а то а то как она имела отношение к утробе своей матери из раами да и раши настаивает олив им к кнесоссы бпсах миссрайем елда и сей настаивает оговариваясь так Совхождение во вход Египта родила ее мама Бейс Хосар Ахас. Не найдешь ты, если посчитаешь имена евреев, которые перечислены евреев во время спускания в Египет. Не найдешь ты ничего более, чем 70 без одного. Визи Мы не можем считать Йохебет как отдельное существование вместе сразу после рождения среди тех евреев, которые приходили, которые пришли в Египет. Валзи из гиборн гиборн нержт им кни сосо поскольку она родилась именно со вхождением во вход Египта, со в Египет. Но, как она считается от утробы, то есть в связи со своей мамой, она... Может быть, она может рассматриваться как входящая в египет, идущая в египет вибалзишенгивен и мог фарни соыми с вами потому что она уже была пускай как не отдельное существование в утробе своей матери в момент, в момент спускания в период спускания евреев в египет и в этом заключается, честно говоря, я не понял, что, что, рыба, что Рыба нам здесь объяснил. Сейчас, секундочку. то есть первый ответ какой, какой мы получили значит в Раби Гуд Брабешом нам показывает что именно Леви на примере Юхебет рассматривается как отдельное существование которое может быть подсчитано отдельно как в существовании выполняющее свою отдельную функцию прямо сразу от утробы а для того, чтобы это прояснить, что так, он с из шонинганс а для того, чтобы прояснить, что Йехевит, она считается среди 70 народов... А, понятно, значит, среди 70 отпускающихся в Египет не как отдельное существование, а в том числе в связи с матерью. Он вот эти вот делает оговорки, он говорит, что это именно при вхождении в Египет и 70 без одного, что это при вхождении в Египет, что она не могла считаться, не могла считаться среди входящих в Египет, потому что она сама своими ногами в Египет не шла, а ехала туда комфортно в утробе матери. Но, так как она в утробе матери, она значит, считается среди входящих в Египет. И в этом заключается то, что, на, на, на что Раша хочет указать деталью вот деталь, которая родила ее при ухождении во вход Египта. Был большой вопрос, да, почему Песах, не Бейнахоймес, или что-нибудь в этом духе. Волдзи Геборн Геборн Фриер, если бы она родилась раньше, из Ешойна Мецизли, Ацмови, Алла, Андеры, Андеры, Бимис, Прошивим, Нефеш, если бы она родилась раньше, то тогда вопросов бы не было, и она считалась бы как отдельное существование среди 70 душ. Он Хотенкин Шайхос Ленионы и не имел бы отношения. К нашей ситуации, в которой существенным является ним Нимна Минобетен от утробы из утробы, а, Волзи Гибгеборнги Ворншпетер, а, Кенмер Нитрехн и набои Мисайма. Если бы она родилась позже, то мы бы не могли ее считать среди входящих в Египет. «Волкоуз зи из и мог, поскольку все время, пока она в утробе матери, «изи ниткеми ци из фарзих, нор ерых и мог, потому что все время, пока она в утробе матери, она не представляет собой отдельного существования, а подобно, как, знаешь, сын как бедро отца, вот, что она как часть тела матери вибалтобер, Здесь говор, но поскольку она родилась, им кнесос об песах Мецраим с вхождением во вход Египта, во синьюны еще песах из у Мехабер за индем худ а вход в государство, вход в город, он его назначением является соединение того, что вне города с тем, что внутри, вернитстав, вернитставов. Верни, Старов, и Книса, Досо, им Объединилось таким образом то, что она, то, что она, то, ее состояние, в котором она, находилась в утробе матери, что совхождением в Египет, она, вот благодаря тому, что она, она, именно на вход, в точке входа. В этом заключается... Та точность, на которую намекает Раши. Не найдешь ты более чем 70 без одного. Фар изгивен то есть еще до рождения ее было 70 душ. Вормзи нигми, нигми потому что она как плод уже оформ полностью оформилась. То есть было не 69 а было уже 70. Только единственное, что вот этот 70 он был в потенциале. 70-я. Ее То есть она была полностью закончена в утробе матери. Ее изготовление, если было закончено. С Обергивен И на ней феншенширинхос Но единственное, что ситуация находилась вот в таком... В таком то есть... Эти 70 душ существовали образом Шивим Хосерахас, 70 без одного, где не достает одного из Зайна до Шивем Изайна Хосерпоэля Фунахас. То есть существовало на входе в Египет, в Египет присутствовало 70 человек. Единственное, что не хватало, практического рождения одного из них, да? не хватало поэля этого самого одного. В Ееи Шлима заменена, она дополнила собой число. Дурхир благодаря ее рождению. Ицуцугикумен Ашлеймус была достигнута полнота. Инди Шивим, полнота вот этих 70. хосерахас, для которых не доставала одного. он шлемим, То есть 70 перестали быть хосор, Перестали быть недо, недостаточными, а стали полными. Эти 70, они пришли к состоянию полноты. Если честно, я не до конца понял, что это нам добавило к нашему разговору о левитах. Вот это последние и последние эти деюки, они мне не, не вполне понятны. Но, тем не менее, сейчас, сейчас мы, наверное. На этом остановимся. А завтра разговор пойдет уже в фуней на Шальтуира в эфире Шраши из внутренней торы, как она выражена в комментарии Раши.